0: Und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Rike beck wermert ich bin Redakteurin der Kieler Nachrichten und kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. Mit dabei in dieser Runde ist auch wieder mein Kollege Steffen Müller.
1: Hallo, moin moin.
0: Wir haben einen Gast hier heute, der uns schon mal bereichert hat bei der Frage, ähm, sind Beziehungsprobleme auch ein Gesundheitsfaktor? Heute ist Luciana Obermann, die wir auch Luca nennen übrigens und die wir gerne duzen hier, wieder zu Gast und wir sprechen über ein weihnachtliches Thema, nämlich wie kommen wir stressfrei, möglichst stressfrei über die
2: Feiertage. Herzlich willkommen, Luciana. Ja, hallo, vielen Dank. Hallo Steffen, hallo Rike. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, ähm, Weihnachten steht vor der Tür, es sind nur noch wenige Tage. Man freut sich ja eigentlich auf das Fest. Ähm, trotzdem hat man das Gefühl, dass es ist mit sehr viel Stress äh, ja, umgeben. Ähm, wie? Was für Tipps gibt es oder hast du ähm, auch als, als Paartherapeutin? Wie schaffen es Familien, sich Weihnachten nicht zu stressen?
2: Also da gibt es ja zwei Bereiche in dieser Zeit. Das ist Bereich Nummer eins, die Vorweihnachtszeit. Da baut sich der Stress sozusagen schon auf. Man ähm, kommt in eine dunkle Jahreszeit. Überall fangen an, irgendwie die Lichter zu blinken. Der Spekulatius ist seit September irgendwie in den Regalen. Und man kommt schon mal leicht so in so ein Stressgefühl. Äh, Habe ich genug Weihnachtsgeschenke gekauft? Habe ich das Richtige gekauft? Oh Gott, ich muss noch was kaufen. Ich weiß nicht, was die Leute sich wünschen. Ja, Also da geht es schon mal los. Und... Ähm, aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, da hilft einfach gelassen bleiben. Ja, Also entweder, wenn man was schenken will, irgendwie schon mal im Laufe des Jahres gucken. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. Das war super, weil dann war also die Weihnachtszeit. Also schon im Januar? Ja, nein, klar. Man, genau, man geht so durch die Stadt und dann sieht man was, was einem gefällt, was jemandem anders vielleicht gefällt. Und dann kauft man das und hat ein Weihnachtsgeschenk. Das ist äh, ganz pragmatisch gedacht. Und für die Leute, die keine Zeit haben oder keine Lust und Muße haben, sowas zu machen, hilft vielleicht sowas wie eine Liste erstellen mit den Dingen, die noch zu tun sind oder ähm, sich Zeiten freizuräumen im Alltag, wo man das dann wirklich macht. Also nicht so zwischen Tür und Angel und wo man es vielleicht auch zu einem Event machen kann, damit man wirklich Freude dran hat. Und ansonsten, glaube ich, ist es wichtig, sich zu überlegen, was ist wirklich wichtig. Ja, also was möchte ich wirklich in dieser Vorweihnachtszeit tun und erleben und möchte ich lieber mit mir und meinem Partner sein und meiner Familie oder geht es mir um äh, den Trubel drumherum, ja? Und dann gibt ja den Bereich des Festes. Mhm. Und das ist der, der dann eskaliert oft. Ja, also der Leider, kann ja. super schön sein. Ja, das kann ähm, wirklich heimelig sein und viele mögen das auch und viele sind gerne mit der Familie zusammen. Manchmal sieht man sich ja das ganze Jahr kaum, ne? weil vielleicht.
0: Gerade in Corona-Zeiten auch vielleicht sogar ausgefallene ja, Familientreffen genau. dabei. Genau. Mhm. So, also
2: da, das war sowieso, sowieso nochmal eine äh, besondere Zeit. Aber manchmal gibt es ja auch. Ähm, Leute im Ausland, die dann nach Hause kommen, die sich dann besuchen oder wie auch immer. Und deswegen lädt man das auch so mit Erwartungen auf. ja, Und ähm, möchte dann unbedingt, dass das schön ist. Und vielleicht hilft es dann vor Absicht, da ein paar Regeln für so einen, äh, für so einen Abend aufzustellen. Und das ist erstmal die klassische Regel, nicht einen allein zu lassen mit, den, mit der ganzen Vorbereitung, mit der Nachbereitung, mit dem Essen und so weiter. Ja? Also
0: beispielsweise klassischerweise die, die Mutter, die Frau im Haus, die die erstmal dafür sorgt, dass die Stimmung gut ist, die alles schon eingekauft hat, was man braucht für das ganze Weihnachtsessen und die das auch in der Küche alles noch gut gelaunt macht und mhm. hinterher alles
2: aufräumt und genau. die anderen haben Spaß. Genau, so ist es und der absolute Crash ist dann, wenn ein Tag vor Weihnachten kommt, ach so, mein Freund ist Vegetarier. Niemand wusste das und <lacht> das war ein, oder Veganer, genau, das wäre nochmal ein Level up. Und ähm, das ist einfach nicht nett, das so zu machen. Und deswegen wäre gut, wenn man sich vorher verabredet und sagt, okay, folgendes Essen wollen, äh, wollen wir zubereiten, folgende Sonderwünsche gibt es. Und vielleicht, wenn ich Veganer bin, habe ich ja die Chance, was beizutragen zu dem Essen. und muss die Verantwortung da nicht ja. bei der Mutter lassen. Ne? Also
1: müssen wir die goldene Regel, kommunizieren, 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 ja. Probleme im Idealfall vorher im ansprechen. ansprechen. Genau. Genau. Mhm.
2: Vorher, mhm. weil die zweite goldene Regel währenddessen ist, äh, am besten nur über bestimmte Themen kommunizieren. Ja, Also wir hatten vorhin im Vorspann, haben wir schon mal ein bisschen gesprochen, Politik ist so ein klassisches Thema, das irgendwann spät abends auf den Tisch kommt bei solchen Feierlichkeiten. Da wurde dann gern auch äh, ein, zwei, drei Rotwein mehr getrunken. Und dann sind die Themen vielleicht spannend, aber die sorgen für Eskalation. Und deswegen wäre es besser, man verabredet, solche Themen beiseite zu lassen. Im Übrigen auch die Frage, wann kommt eigentlich das Baby? Oder <lacht> ja. wollt ihr man nicht langsam mal heiraten? Ja. Oder meinst du, du kriegst noch einen ab? Also es wäre irgendwie <lacht> schön, wenn man sich vorher äh, darüber einigt. Diese Themen werden an diesem Abend ausgelassen. Ähm, weil man, es wollen ja alle einen schönen Abend auch haben. Ne? Und vielleicht ist es nicht wichtig, dieses Thema an diesem Abend zu besprechen. Hm. Ja?
0: Hm. Das heißt, wir reden nur über das Wetter?
2: Ach, es gibt ja auch andere <lacht> Themen, ähm, vielleicht über Träume, die man hat, über schöne Dinge, die man erlebt hat im Alltag, im Arbeitsalltag, über Themen, die sonst so in den Zeitungen sind, wie auch immer. Also es ergibt sich, es ergeben sich ja Themen. Und was Ach, man ja. machen kann, ist auch vorbereiten. Ja, man kann sich innerlich oder vielleicht auch tatsächlich eine Liste machen mit Themen, von denen ich glaube, ähm, da kann ich alle hinlenken, sicher halber, damit diese brisanten mhm. Themen nicht unbedingt angesprochen werden. Mhm. Mhm. Ja. ja.
1: Merkst du denn bei dir in, in der Betreuung und deiner Praxis, dass nach Weihnachten und Neujahr die Anfragen steigen, weil durch die, die Feiertage einfach Konflikte
2: aufgebrochen sind? Das ist so. Das ist äh, fast wie das Urlaubsphänomen. Nach den Ferien gibt es vermehrte Anfragen. Ne? Oder manchmal auch aus dem Urlaub heraus. <lacht> da ist es dann Krise. Äh, Krise, genau. Mhm. Und die Weihnachtszeit ist genau sowas. Ja, also Es treffen einfach Menschen zusammen, Manchmal verstehen die sich nicht gut. Dann gibt es vielleicht Eskalationen und Diskussionen. Und ich erlebe meinen Partner vielleicht in einer Art und Weise, die mir nicht gefallen hat. Oder die, wo ich nochmal in Frage stellen muss, ob ich das so möchte. Oder ich fühle mich alleingelassen an Weihnachten, weil mein Partner eine andere Vorstellung hat von Weihnachten. Es kann ja sein dass ich das zelebrieren will, dass mir das wichtig ist, dass das groß gefeiert wird und dass das viel mit Tradition ist. Mit viel Familienanhang. Hat, mit viel Familienanhang, genau. Und ähm, ganz bestimmte Abläufe mit Krippenspiel und was was es nicht so ja, ist. Es gibt ja auch viele
0: Rituale, die Menschen ja. einfach wichtig ja, genau. sind an den Feiertagen. Der eine möchte zur Kirche gehen, genau. der
2: andere möchte das überhaupt nicht. Genau, mhm. genau. Und äh, wenn ich dann einen Partner beispielsweise habe, der eher introvertiert ist, der das gar nicht so gut haben kann, so viel ähm, Menschentrubel an einem Abend geballt und äh, denen das einfach Kraft kostet, der entscheidet sich vielleicht für sich und sagt, äh, ja, also Weihnachten ist nicht meins. Und dann kann das sein, dass es so eine Grundsatzfrage wird, mhm. ja, und dann Stehen die Paare bei mir? Mhm.
1: Ja. Wer sollte denn da in deiner Meinung nach den größeren Kompromiss eingehen? Der Weihnachtsfan, nenne ich ihn mal, der ganz mhm. äh, ausschweifen feiern möchte mhm. oder eher derjenige, der sagt, ja, Weihnachten ist gar nichts für mich, oder so eher der, der, der Grinch, mhm. der, der dann sagt, naja, dann äh, gehe ich dann tr trotzdem, wäre trotzdem ja, zum mhm. Weihnachtsfan. Mhm.
2: Ich glaube, es kommt ja darauf an, also wir wollen ja alle irgendwie zufrieden sein in der Zeit. Und ich weiß gar nicht, ob jemand einen größeren Kompromiss machen muss, sondern dass man sich vielleicht einfach trifft in der Mitte ist wichtig, ja, also wenn ich vielleicht nicht so ein großer Weihnachtsfan bin und weiß aber, meinem Partner ist das wichtig, dann kann ich sagen, okay, also zwei Stunden gebe ich dir, ich begrenze das zeitlich, ich weiß, mhm. ich äh, halte das nicht aus, das ist schwer für mich, dann ähm, fahre ich mit dir zu deiner Familie, wir essen da ähm, zu Abend und äh, sitzen vielleicht noch eine Stunde und reden. Und dann möchte ich aber nach Hause gehen. Du kannst gerne bleiben, aber für mich ist dann das dann da zu Ende.
0: Ja, letztendlich geht es wahrscheinlich darum, wirklich ja, einen Kompromiss zu finden. Genau. Und dann, dann muss natürlich jeder auch bereit sein, da ein Stückchen beizutragen
2: zu so einem Weihnachtsfrieden. Ja, genau, mhm. das denke ich schon. Und vielleicht ist es ja auch in Ordnung, die Feiertage getrennt zu verbringen. Das muss ja, also da liegt zwar ein Fest, das alle irgendwie feiern, aber das muss ja nicht zwingend so sein. Man kann mhm. sich auch anders entscheiden. Das sind da ja manchmal
1: die Erwartungen einfach zu hoch, vielleicht mhm. auch an Weihnachten? Und genauso mhm. wie an, an Silvester auch, dass man denkt, das muss die Party Der des Jahres Abend des werden. Jahres.
2: Ja. Mhm. Mhm und erfahrungsgemäß wird das geht das richtig in die Hose oft ne also man stellt sich vor das wird äh, das Silvester des Jahrhunderts also 2000 war bei mir so ein Silvester ein da habe ich geschlafen ja. ich bin um, bin eingeschlafen 10 vor zwölf ich habe alles verpasst und ja. äh, dann war es auch nicht so schlimm ne also das war dann dann so kann es okay. auch nicht
1: so die riesenfeier gewesen sein ne es
2: war eigentlich nett aber ich war dann irgendwann müde ja. <lacht> genau und ähm, ich glaube, das ist das Problem. Es gibt, es ist ähnlich wie Schönheitsideale. So ein Fest ist einfach so aufgeladen mit Hollywood, mit Vorstellungen, mit Werbespots, mit ähm, Vorstellungen der Filmindustrie, wie dieses Fest zu sein hat. Und irgendwie ist eigentlich verloren gegangen, worum es geht. Nämlich, dass man zusammen ist, dass man eine schöne Zeit miteinander verbringt, dass man vielleicht was Gutes ist, dass man besinnlich ist und sich noch mal so ein bisschen rückorientiert. Wie war das Jahr und was war wichtig für mich und mhm. so? Ja, und stattdessen ist es wichtig geworden, einem bestimmten, einem bestimmten Bild zu entsprechen. Ich habe da ein Bild von mir am, im Kopf mit allen Leuten an der Weihnachtstafel in hübschen alle lachen Kleidern, zusammen. alle lachen, alles ist friedlich und wir verstehen uns gut. Und dass das so nicht funktioniert, das ist eigentlich allen klar, weil. Das muss ähm, dann eigentlich zwangsläufig ja, scheitern. Genau.
0: Irgendwann bricht da was auf. Und <lacht> nur die, nach dem dritten Rotwein. Und wenn es nur <lacht> jemand ist, der sagt, es ist mir gerade einfach alles zu yeah. viel. Ja, Also mhm. es ist ja auch so, wenn man dann so eine hohe Anspannung hat oder eine hohe Erwartung, mhm. dann kann natürlich auch die Angespanntheit steigen. Und dann ist da auch ja so eine Spannung in der Luft manchmal, die sich dann auch an, an Kleinigkeiten ähm, entladen kann, mhm. ne? wo mhm. dann, wo man denkt, was hat sie denn jetzt auf ja. einmal? Genau. Ja. Ich wollte doch mhm. nur einen Nachschlag oder so. Mhm. Ne? Wo mhm. man dann vielleicht auch gar nicht versteht, warum jemand plötzlich so gereizt ist und dann im Nachhinein vielleicht sich klärt, da war einfach schon ganz viel im Vorwege äh, gestresst und ja. so weiter. Mhm. Mhm. Ja, genau.
2: Hm?
0: Wie, wie ist es dann
2: bei dir? Bist du ein Weihnachtsmensch? Überhaupt gar nicht. Also ich bin ähm, in der DDR geboren da ist ja der christliche Touch, ist da ja nicht so sehr gelebt worden. Und bei uns gab es einen Weihnachtsbaum und all das. Aber meine Mutter war kein großer Weihnachtsfan irgendwie. Ne? Und es gab Geschenke, aber es hatte, hat mir nichts gegeben emotional. Und ich habe das dann auch so weitergeführt eigentlich. Ich bin an Weihnachten äh, zum Skiurlaub gefahren oder ähm, auf irgendeine Insel. Entschuldigung auf irgendeine Insel, wo es warm war und habe da am Strand gelegen und habe mir so eine schöne Zeit gemacht. Das war alles gar nicht wichtig. Und das hat sich ein bisschen verändert. Ich bin Mutter einer kleinen Tochter und ähm, die bringt aus der Krippe natürlich all diese Weihnachtsideen mit. Die zählt mir vor, wie viele Türchen noch bis Weihnachten sind und die erzählt mir dann, dass der Weihnachtsmann kommt und dass es Geschenke gibt und was da alles passieren wird und so. Und Komischerweise macht mir das richtig viel Spaß. Also, also es steckt an. Das steckt super an. Das macht also mit Kindern, ich glaube, Weihnachten ist für Kinder gemacht. Das mhm. kann ich nur bestätigen. Ja. Ich habe ja auch zwei Kleine und die feiern
0: das total. Ja. ja, ja. Die feiern das schon im Sommer eigentlich. <lacht> die sagen dann, oh, ja. wann ist Weihnachten? Wie viel Mal noch schlafen? Mhm. Ja. Die
1: haben auch den Vorteil, dass sie nicht einkaufen und kochen müssen. So ja. ist
2: das. Die dürfen das genießen. Mhm. Mhm.
0: Ja, für die macht man das ja letztendlich dann irgendwie auch.
2: Das ist so, ja. Ja. Mhm
1: wie ähm, verbringst du dann jetzt die Tage und was hast du persönlich auch für, für Tipps vielleicht, dass es hm. bei euch zu Hause nicht ausartet
2: hm. Okay, also ich verbringe tatsächlich mit den Großeltern meiner Tochter die Tage, wir ähm, haben das schön Klischee mit Kamin und allem drum und dran, wie sich das gehört, ich hoffe auch ein bisschen Schnee, <lacht> da ist dann mein äh, Werbefilm geht da auf aber ich hoffe das wird so werden und ich glaube, ich werde einfach wirklich genauso daran gehen. Ich werde gelassen sein. Ich werde versuchen, nichts zu erzwingen, ja, und einfach mal. Und da bin ich halt so unbeleckt. Das ist ganz gut. Ich werde es einfach auf mich zukommen lassen und schauen, was das, was diese Zeit so mit sich bringt. Und für mich ist eigentlich am Allerwichtigsten, das einfach zu genießen zu können, auch mit den Großeltern. Die sehen wir nicht so oft und äh, der Zeit miteinander zu haben und das zu genießen, wie die meine Tochter genießen. Das ist ja für die auch ganz toll an Weihnachten. Und ansonsten die freuen sich ja
0: vielleicht auch, wenn dann oh. alle wieder weg sind am Ende.
2: Das ganz sicher, <lacht> ja, da bin ich ganz das sicher. Das ist bei
0: meinen Eltern auch so. <lacht> ja. Die freuen sich, wenn alle da sind, aber irgendwann ist auch gut. Ja. Spätestens am zweiten Feiertag. Ja,
2: ich glaube, das ist bei denen auch so. Und ansonsten ist es halt so, ich helfe mit. Ne? Ich schaue, dass, dass ich nicht zu viel Rotwein trinke und dass ich nicht zu viel esse. Und ich nehme mir auch Pausen. Also ich bin auch eher so ein introvertierter Mensch. Ich kann das nicht so viel Trubel, kann ich nicht so gut. Und dann gehe ich spazieren, wenn es mir zu viel wird, ich kündige das an und das sage ich auch im Vorfeld schon, dass das passieren kann. Und dann ist auch niemand beleidigt und die meisten kennen mich dann da ja auch und wissen, okay, jetzt braucht sie mal so ein bisschen einen Rückzug, aber sie kommt wieder. Und ich glaube, dann kann das ganz gut werden. Mhm. Mhm.
0: Hast du denn vielleicht auch Erfahrungen mit einem ganz blöden Weihnachtsfest oder eine negative mhm. Erinnerung?
2: Nee, tatsächlich nicht, weil ich es ja nicht gefeiert habe. Ja, okay. Also bei mir fehlen einfach diese, und das ist deswegen sage ich, ich bin da ganz unbeleckt, vielleicht ist ja, das gut. Ja. Ähm, mir fehlen halt einfach die diese Erwartungen, diese Ansprüche, dass es in einer bestimmten Art sein muss und deswegen wurde ich bis jetzt noch nicht enttäuscht.
0: Ne? Das ist Na ja, okay.
2: ähm, vielleicht ganz hilfreich gewesen tatsächlich. Das kann dieses Jahr anders sein.
1: Klar, das äh, weiß man ja leider nie, was Weihnachten aufwend genau. zukommt, wo man denkt, das ist ein, ist ein Fest, das jedes Jahr gefeiert wird, aber trotzdem wird es ja einige Überraschungen ja. Dann, dann doch, ja. Ähm, habt ihr so Rituale dann, die ihr auch tatsächlich auch ähm, als Familie jetzt macht?
2: Du meinst, die wir so dann jetzt neu etabliert haben, Ja, ja, das oder, oder, ja. ja du sagst du, du ja.
1: selber gehst spazieren, aber dass mhm. ihr vielleicht selber sagt, ihr habt, ähm, mhm. trefft euch um 13 Uhr zum mhm. Kuchen essen mhm. oder mhm. Plätzchen essen mhm. und äh, Kaffee, Tee trinken. Mhm. Mhm. Einfach auch da, dass da so eine, so eine gewisse Routine ja. entsteht.
2: Ich glaube, du sprichst, also du sprichst etwas an, das ähm, wirklich hilfreich sein kann, dass man sich auch innerhalb so einer Phase oder eines Tages Verabredungen trifft, dass man sagt, okay, es gibt so ähm, Leitlinienpunkte, wo man sich trifft zum Kaffee, zum genau. Essen, zur, zum, zur Bescherung. Das sind dann feste äh, Zeitpunkte oder vielleicht auch zur Kirche, zum Krippenspiel, wie auch immer. Und dann darf man erst mal wieder auseinandergehen und ein bisschen ähm, Luft holen und vielleicht drei Haselnüsse für Aschenbrödel gucken ja, genau. oder, ja, genau, oder Kevin <lacht> allein zu Hause und dann kommt man wieder zusammen als Familie. Ich glaube, sowas werden wir auch etablieren. Und ansonsten ist halt alles, was rund um Vorbereitung, ne? Plätzchen backen, ist toll. Und ähm, Krippenspiel wird toll. Und all solche Dinge. Ne? Das wird, wird schön werden, denke ich. Genau.
0: Was ist denn, wenn Enttäuschung aufkommt? Zum Beispiel, wenn Kinder enttäuscht sind, hm. weil sie nicht das Geschenk bekommen haben, was sie sich hm. gewünscht haben. Das sehe ich auch schon in meiner Familie tatsächlich hm. auf uns zukommen. Hm. Ja.
2: Das ist natürlich, natürlich äh, schwer auszuhalten. Ne? Man möchte, dass die Kinder zufrieden sind, dass sie glücklich sind. Auch da haben wir die strahlenden Kinderaugen unterm Weihnachtsbaum im Kopf. Aber das geht halt nicht immer, weil Dinge Geld kosten, zu teuer sind, nicht geeignet sind oder ausverkauft oder wie auch immer. Und dann hilft es auf jeden Fall, das Kind beiseite zu nehmen und ihm zu helfen, diese Gefühle auszuhalten. Ja? Man, leider ist das Leben so, dass man nicht immer bekommt, was man äh, sich wünscht. Ja. Und das darf man auch benennen. Und man darf auch die Enttäuschung benennen. Und man darf auch trösten. Und dann kann man versuchen zu erklären, dass man ja trotzdem vielleicht was Gutes draus machen kann. Man, das Spielzeug, das, das man da bekommen hat, ist vielleicht nicht das, was man sich gewünscht hat. Aber vielleicht kann man trotzdem ganz tolle Sachen damit machen. Und das Kind dabei zu unterstützen, da noch mal den Fokus zu verändern. Ich glaube, das ist mhm. das, was helfen mhm. könnte. Mhm.
0: Es ist ja auch etwas, was also das, was ein Kind sich wünscht und das, was es bekommt, ähm, sagt ja auch etwas manchmal aus über die Beziehungen des Kindes und dem, und dem Elternteil oder mhm. es kann was darüber aussagen, wie die finanziellen Mittel sind einer mhm. Familie. Mhm. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass meine Schwester sich zu Weihnachten mal so eine Spielküche gewünscht hat. Mhm. Vielleicht kennen viele Familien das. Man blättert, man hat einen Katalog zu Hause liegen, die dann mhm. überall zu Weihnachten und in der Vorweihnachtszeit liegen. Und dann blättern die Kinder drin und sagen, das hätte ich gern und das. Und mhm. ich möchte diese schöne große Spielküche. Mhm. Und was meine Schwester dann am Ende bekommen hat, war so eine Minispielküche. spielküche
2: <lacht> Fürs Puppenhaus. <lacht> ja, ja. So ähnlich. Mhm.
0: Und es war schon so, dass der, der Mund da so ein bisschen erst offen stand und dann zugeklappt ist. Ja. <lacht> Doch vor, mhm. vor etwas Enttäuschung. So. Ja.
2: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Teil befeuert ähm, durch diese ganze Werbewelt, durch diese ganzen Möglichkeiten und was der Weihnachtsmann alles bringen kann. Ja, man, man Kleine Kinder haben dann das Gefühl, das ist so eine unerschöpfliche Quelle an Spielzeug ja, und ja. Wünschen. Und da hilft es vorweg mit dem Kind vielleicht schon mal zu sprechen, wenn es denn die Weihnachtsmann-Idee ist, ähm, dass pro Kind gibt es eigentlich grundsätzlich nur ein Geschenk. Und der Weihnachtsmann hört alle Wünsche und man kann auch eine Wunschliste machen. Vielleicht hilft auch das, eine Wunschliste zu machen und zu sagen und schau mal davon sucht der Weihnachtsmann etwas aus, was er dir schenken äh, kann. Ja, ja, ja. Sowas, da hat man das schon mal ein bisschen. Aber man doch
0: gleich die Verantwortung abgegeben. Genau an den
2: Weihnachtsmann das ist doch super, <lacht> oder? <lacht> ja. Und für ältere Kinder, die dem Weihnachtsmann jetzt nicht mehr so viel Glauben schenken. Da muss man oder da kann man das auch thematisieren, dass es manchmal Wünsche gibt, die das Budget übersteigen und mhm. man kann vielleicht darüber sprechen, wie es trotzdem anders zu realisieren wäre. Ne? Also ich stelle mir dann vor, dass man eine Spielküche irgendwo gebraucht kauft, die gemeinsam vielleicht irgendwie in Schuss bringt und dass es dann halt nicht sofort geht, sondern dass es ein Stück für Stück Projekt ist. Würde mhm. ja
0: auch eine Wertschätzung dann auch ja. vielleicht sogar noch bedeuten ja. oder ein Mehr ja. an Wertschätzung. Ja. Mhm. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Menschen gesprochen, die sich treffen und wie sie miteinander umgehen und mhm. dass es dann zu Konflikten kommen kann. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die einsam sind und die gerade vor den Feiertagen ähm, Angst haben. Ja.
2: Was kann man da machen, um nicht ähm, in so ein Loch zu fallen? Ja. Also mir fallen, fallen da Menschen ein, die beispielsweise gerade frisch in Trennung sind oder die ihren Partner verloren haben oder die aus irgendwelchen Gründen nicht bei ihrer Familie sein können und Es gibt so, ja auch ne? Menschen, die im Krankenhaus Oder im Krankenhaus leben. Oder im, im Heim äh, ja. unterkommen und ja. keinen Anschluss haben. Ja, und ähm, da glaube ich, ist wichtig, dass man die Gefühle, die man da hat, dass man die einfach auch zulässt. Dass man nicht versucht, das zu überspielen und zu, zu tun, als wäre es jetzt gar, nicht, gar nichts los oder man, es würde einem gut gehen oder so. Wir neigen ja dazu, ähm, vielleicht auch aus einem scharfen heraus, dass man niemanden hat, der sich jetzt kümmert. Ne? Sol, solche Dinge, dann sagt man, nein, nein, ich möchte das auch gar nicht. Und eigentlich stimmt das nicht. Ja, und da sich wirklich seinen Gefühlen zu stellen und zu sagen, doch, ich fühle mich einsam. Und dann kann man überlegen, möchte ich lieber in eine Trauer gehen, möchte ich ähm, das anschauen, möchte ich an meinen Partner zum Beispiel denken, wenn der verstorben ist und an die Dinge, die wir sonst gemacht haben und die Zeit ganz bewusst erleben, ne? also dieses äh, Gedenken auch bewusst erleben oder bin ich jemand, der vielleicht jemand anderes Einsames einlädt. Ja, in Altenheim äh, habe ich vielleicht die Nachbarin zwei Türen weiter. Und da weiß ich auch, die kriegt keinen Besuch. Können wir uns nicht zusammentun und einen mhm. Film gucken und Kekse essen oder wie auch immer. Ja, Also da zu schauen, was brauche ich eigentlich, um das zu überstehen. Ja? Und das ist eine wirklich schwierige Zeit für Menschen, die es nicht leicht haben. Ne? Aber die geht auch wieder vorbei. Es sind
0: drei Tage. Ich ja. glaube, das hilft auch, ja. sich zu sagen, okay, die können die haben so eine Bedeutung und die sind lange im Voraus stehen die schon ja. so fest und es ist aber tatsächlich kann man auch sagen ja es sind 48 ein paar Stunden mehr ja. drei Tage und ja.
2: die kann man auch hinter sich bringen ja also wichtig wäre mir noch mal nur zu sagen also es gibt wirklich ähm, oder es ist erwiesen, dass Selbstmordzahlen steigen an den Feiertagen. Ja, Suizid, Suizide steigen an den Feiertagen, Suizidandrohung, weil die Einsamkeit einen manchmal mit voller Wucht erwischt. Ja. Und ähm, es gibt Möglichkeiten, sich da Hilfe zu holen. Es gibt äh, Hotlines, es gibt Seelsorge-Hotlines, die sind ähm, an den Feiertagen besonders gut besetzt. Ja, Da kann man anrufen, wenn man das Gefühl hat, ich brauche jetzt mal jemanden, der mich irgendwie auffängt oder abholt. Und ähm, also es gibt Möglichkeiten sozusagen, sich da einfangen zu lassen. Und ähm, das ist halt das Tragische, dass Menschen manchmal das nicht wissen und dann wirklich ähm, ja, sich verlieren in diesen Gefühlen. Also wichtig, es gibt eine Hotline, da kann man jederzeit anrufen. Die Menschen mhm. warten darauf und sind sehr gerne bereit, da Gespräche zu führen.
1: Ist ja ich bin auch wirklich dankbar, nur dass es diese Menschen... Es gibt, ja. die die Hilfe anbieten ja und ja selber auch dann ihre Feiertage. Ein Teil davon dann, dann opfern im Prinzip, mit der, mit der Familie vielleicht verbringen. Ne? Also, Auf jeden Fall. Das ist, wirklich schön. Hm. das
2: ist im Übrigen auch noch ein Punkt, was ich tun kann gegen Einsamkeit, ist, äh, mich selbst zu engagieren. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin äh, allein zu Hause und weiß sowieso nichts mit mir anzufangen. Es gibt Projekte, Ehrenamtsprojekte, die arbeiten an den Feiertagen, die ermöglichen was. Ähm, Beispielsweise diese Wunsch-Weihnachtsbäume, die überall stehen, oder ähm, es gibt irgendwie Suppenküchen, wo man aushelfen ja, kann und, und und und. Ja, sich also bewusst in, in zu entscheiden, ja, vielleicht auch, Gottesdienste, auch genau, sich bewusst zu entscheiden, die Zeit, die man da hat, vielleicht zu investieren für andere, damit es sich besser anfühlen kann.
0: Ja, und das kann ja auch, kann ja auch für, für jemanden, der etwas gibt, ähm, es ist es ja auch nicht selten so, dass man auch etwas bekommt zurück. Ja. Also Dankbarkeit vielleicht für, ja, für genau. die Zeit, die man äh, eingesetzt hat. Oder ein, ein schönes Gespräch. Ja, es genau. Ja, es ist ja doch ein Fluss in so einem äh, in so einem ehrenamtlichen Engagement, dass das nicht nur eine Einbahnstraße ist. Ja,
2: genau. Äh, mhm.
1: genau. Was war denn ganz persönlich dein schönstes Weihnachts Erlebnis, seitdem du richtig feierst mit deiner Tochter.
2: Das ist dieses Jahr erst gewesen. Ich kann noch gar nicht sagen, was da mein Schönstes ist. Also ich weiß, äh, ich kann nur sagen, ich bin ein Jahr, bin ich nach Rottweil gefahren. habe ich mir eine Skihütte äh, gebucht und das war in so einem Feriengebiet. Nee, es war keine Skihütte, es war einfach ein Feriengebiet auf einem Berg und es gab keine Ski. Es gab nichts. Also wir waren die einzigen, die diese Hütte hatten. Und es lag Meterhoch Schnee und äh, also wirklich traumhaft schön und wir haben in der Dorfkneipe mit dem Wirt Gänsebraten gegessen, am 24. und selbstgebrannten gebrannten schnaps getrunken. Und es war richtig gemütlich. Und dann sind wir wieder zurück in die Hütte vor den Kamin. Und das ist doch das war eine, so eine
0: Traumvorstellung ja. wahrscheinlich, die, die viele so auch teilen ja, würden. Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja.
2: Und ähm, da erzähle ich immer mal wieder von. Fällt mir auch gerade jetzt wieder auf. Vielleicht sollte ich das mal wieder machen. <lacht> ja. ja Vielleicht die,
1: die Tochter dann auch. Mehr zum Schnee animieren, ja. Ja, das hilft hm. vielleicht auch. ne? Ja. Weiße Weihnachten.
2: Ja, genau. Mhm. Gut.
0: Okay. Dann vielen, vielen Dank für ja. die vielen Tipps, die ich auch beherzigen werde. Also vielleicht zum Beispiel sogar mal eine Liste machen, was mir wichtig ist, ja. das also Listen sind immer gut.
2: Listen sind gut. Ja. Listen helfen, die Orientierung zu behalten. Ja, das, das haben wir schon öfter gehört ne, im Podcast. Wir haben ja. schon häufiger ah. die Listen-Tipp
1: ja. ja, okay.
2: Ja. Ja. Mhm. Gut.
1: Alles klar. Dann wünschen wir frohe Weihnachten, stressfreie Weihnachten vor allen Dingen. Und ja, äh, einen, guten Rutsch einen guten ins Rutsch ins neue Jahr.
0: Für euch auch. Vielen Dank. Danke. Danke. Und wir mhm. hören uns wieder nächste Woche mit einer neuen Folge.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.